0: 呃，好的，各位正金智库的呃订户，还有呃看免费版的观众，大家好。那我们今天呢，要来谈一个似乎呃，我觉得是个蛮重要的话题。呃，虽然说我觉得它可能跟热门的时事并没有直接的关系哦，但是在我们直接讲这个这本探讨什么是习经济学，基本上把它层层剥开哦，一层一层去分析，而且呢。结合了过去十年哦一些中共的具体政策，所以呢也不是一个空谈抽象理论分析哦，也结合实况哦。那个现在进来的各位晚安哦。那个在在我们讲这本书的实际内容以前呢，我们呢我先来讲一下我们后面哦要讲哪些书哦，因为我觉得这个东西很有趣哦，这些东西相当重要，而且我保证这个在台湾了，在台湾了，其他地方我不敢说，在台湾呢支持一家哦，别无分店。我先跟大家讲一下哦。八月会讲一本，就是说历史上的四大帝国：奥图曼土耳其、沙俄、中共，甚至可以说是大清帝国。还有呢，波斯哦，伊朗帝国。这个帝国崩溃后，为什么现在在国际社会上想要跟哦美国叫板、打对台呢？哎，这就跟他这种传统、这种可能是这种帝国的这种骄傲，或者是民族主义有关系。就这俄乌战争开战的时候，我有讲过，普丁哦，我看我引用了一个《外交事务》杂志的，不对。外交政策杂志《Foreign Policy》上一篇长文在讲哦，普丁就想要恢复这个传统，这个大俄罗斯帝国的这个光荣哦。好，八月讲那本哦，那再来再来，再来我得给大家看一下我九月要讲什么。九月呢，原则上会讲。等一下，九月讲这本顾朝明哦，顾宽敏。故已过世的顾宽敏先生的公子，也就是日本最优秀、知名度最高的总体经济学家、总体经济分析师哦，不是学院派那种导抽象模型，是研究实际总体经济的。顾朝明这本书，他被《金融时报》列为今年夏天推荐的经济类好书 Pursued Economy， 就是说被追逐的经济，来了解并克服哦这个非常具有挑战性的的新新现实，对于先进经济体，其实这个议题呢，也有一个算是台湾出生的，现在在美国的一个智库研究员，他也在做这个议题研究。他就针对台湾，就是林夏如哦，大家台湾也成立一个智库，那个名字我有点忘了，不太好念哦，就是新任性研究中心类似的。林夏如认为，台湾落入了高所高所得陷阱，因为大家知道嘛，中共是可能会掉入所谓的中等所得陷阱。那台湾呢，其实早就突破了，而且不管是你从这种学术的讨论，或者是我自己，因为你也知道嘛，我现在又开始重新恢复出差了。哦，我在亚，因为亚洲各国，就就我上上一个月讲的这个 Peter t c h a n 就说，亚洲各国工资差距很大，所以呢，我一出差的时候呢，有时候去先进国家，像日本、哦韩国也是；有时候呢，会去菲律宾、印尼、哦这样的发展中国家。我、哦、真的是，我还去过柬埔寨，柬埔寨连连,连那个有牌的 taxi 都没有，要只有没有牌的，你就知道，哦亚洲的工资真的差异很大，就发展程度差的非常的大。那台湾呢，是落在所谓的高高所得收入的陷阱。那那这个呢，顾朝明呢，是从一个更广泛的讲，说普遍这种先进国家面临的经济挑战。我想台湾并没有人注意到这本书哦、喔。我们九月来讲这本哦、喔，然后呢，十月应该就会讲这个美国企业经济史哦、喔。那本书非常厚，哦，那十有可能要要分成三至少三次哦、喔，会不会到第四次我不知道，我到时候再说。哦。那另外呢？我给大家看一个东西哦，十一要讲这本重量级的书《Economic Governance of the World》， 1 9 3 3到二零零三，太漂亮了，一口气讲70年。这本书还没出哦，也是，也你看他准备一出的时候，我们就要第一时间告诉大家，美国所建立的是秩序哦，是如何运作的。那中共怎么样挑战呢？其实今天我们等一下会讲到了。我先跟大家讲一下未来的路径，未来的路径图哦，就是七八呃九十十一。九十十八九十十一，我们基本上都定了，都定了。未来四个月，好吗？好，那我们讲完这个一些 logistic 的事项呢，我们就准备进入这个哦，整这主题，什么是习经济学哦？好，我认为我先讲一下概览哦。这本书的两个作者，就如同我今天的预告讲的，他们都是在中共对岸有长期居住的经验，因为比方说。你如果要批评中共 啊， 最常跟你对干的 人， 像之前 哦， 那个还蛮有 名， 那个应该在我忘了在哪个 台， 那个张天亮 哦， 张天亮来台湾演 讲， 他有跟这个宋国成老师 啊， 他们去台湾巡回三个地方演 讲， 底下就来踢馆 说， 呃， 我也没有说过很 好， 但你们真的了解你们了解对岸 吗？ 你们了解对岸 吗？ 你去过几次 啊？ 我哪里都去 过， 是台湾人哦。那所以 呢， 有时候呢。没有去过，没有生活过，会被人家认为说啊，你就不懂，你们乱讲。哎，但这两个虽然都是外国人，一个男生哦，我有点忘了他名字 ，Andrew Glass Can- Andrew Kenny， 哦，他在这个 Booz and Allen 就是蛮有名的气管顾问公司哦工作过，现在在英国智库当研究员。然另外一位呢是法国女生哦，应该叫 Christine f a n c h e 她呢在上海的同济交通大学又当过教授，她有经济学的这个呃这个这个博博士学位哦，博士学位。那他们呢，都是有充分充分的中国的生活的经历，然后呢，有一个呢，还有一些实务经验，然、哦、后他们共同去解析什么叫做习近平经济学，或者说以他的主轴呢，就是其实有两个、哦，主要是主要是双循环，就双循环政策。那它的内涵呢？我们今天就开始来讲哦。那今天这内容很长哦，大家大家要尽力跟上哦。我我自己写完这笔记，我都觉得有点累哦。但是我要现在尽量有系统的讲完。如果觉得不清楚的，随时哦，你可以在聊天室留言。哎，这本书的优点是什么呢？它其实引用了大量习近平自己讲过的话。当然，他这样做呢，背后也是有原因的，就是呢。他引用大量习近平自己讲的话来提醒你，我们来去挖出这个习近平经济学的内涵。所以呢，这本书的算是一开始哦，他就举例， 2 0 2 0年5月14在政治局常委会上呢，哦，习近平就说呢，说双循环是一个互利，就是内外循环互利的新发展计划 ，a new development program， 哦，要透过这个国内国际的这个双循环哦来。做到了互利发展。那新平曾经在私底下说过说过啊，这是一种新的发展动力哦，聚焦于主要的焦点是国内的经济流动，还有以国内和国际参与的正面两者之间的正面互动为特色。那中共的官方认为呢，这是主动的一步哦，就我们主动的政策设计，而不是我们被动回应，这是个长期策略。OK， 长期策略我可以接受，这真的不是被动的回应啊，我们。我们继续看下去哦。其实孟昌我也讲 过， 不是哦。但但我等一下再我们等一下仔细讨论它的原因哦。它这个长期策略不是个应急措施。那所谓的双循环的概念 呢， 是一种从中共的观点去看世界经济的框架哦。这很重要 哦， 这是很重要。从中共的观 点， 并且能够确认哦。我们可以从这个双循环的这个架构呢，去确认中共目前选择去执行的政策呢，意义何在？那除了习近平外呢，这个人还大量引用林毅夫，你看他真的是变中共一个御用军师了。对不起，这边再插一个话哦，他们仔细去说明他的内涵，并不代表他同意他们哦。你懂我为什么？我们只是去充分了解敌情，但并不是说啊这个好啊，大家一定要跟上这股热潮，他们没这个意思哦。当然，他们用的词对他。他会提出说有很多风险、很多不确定性，但并不是像我这样长就破口大骂。但是呢，其实在我看来，我们的方向是一样的。哦，好，那继续。哦，他就有林一夫呢，其实在2010年对世界银行提交的一篇所谓新结构经济学，其实林毅夫在台湾有出一本中文书叫《新结构经济学》，里面就提到、哦，他认为经济发展是一个动态的过程，哦，需要工业升级叫 industrial upgrading， 还有呢，那那他每一个升级的阶段呢，都需要相应的软硬体的基础建设的改进 improvement。那除了有效的市场机制以外，不能，就是不能完全靠说啊，市场决定要什么，看民众需要什么，我就想一想，这不是这么简单哦。政府需要在工业升级跟基础建设改进上呢，来扮演一个积极的角色。那其实，在最基本的层级上呢，哦，那最就,就最根本的层级上，最根本的这一层上，双循环，以及说是一种策略，倒不说一种看待全球经济的框架。你看这个提醒非常的好哦、嗯。等一下，这个概念我会基本上会反复反复回来讲。其实，这两个作者在书中反复回来讲。那双循环提供了一个帮助中共政府确认要要选取哪些战略或策略来帮助中共在今天的国际环境中去实践愿景哦，你不要觉得这句话听好像陈腔烂掉哦，这真的很重要。就是说这个东西，虽然我们不赞成它，我们批评它，可能对中共他自己觉得这个是有用的哦。这是一个，他提醒你说，中共是透过这个框架去看世界哦，所以这第一个意义。那双循环这是双循环经济学第一层意义，它这个框架哦看待。今天的市局，第二个层次是双循环，代表各种策略选择、政策选择的集合。哦，习近平跟其他中共的官员都从呃，中共优先选择什么政策的观点来描述他的双循环。而第一个就是国内经济才是我们未来发展的支柱。你可能会觉得这不是废话吗 ？No，No，No，No， no 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 不竟然哦，不竟然。等一下听我讲哦。那当然，中共他们会这样做，是因为他们觉，因为他们发现到哦，世界也在变。不过呢，我们背后呢的背后，我们执行政策哦，推。就主导中国怎么变得这个决这个我脑子里面这个这个大架构呢，必须是稳定的。不过事实上哦，有一连串特定比双循环概念还早早就存在的政策呢，也被包裹进这个双循环政策。比方说房产税啊，我改革户口制度啊，所以呢，在只是在这双循环架构下，它可能换了一个名称，但实质不变。好，那所以呢，我们再进一步深入了，反正重点就是先从这个双循环的这个基础架构来看哦，这个概念本身有三个元素。这听起来像废话，但不竟然哦，第一。这有个国内循环，第二有个国外循环，好，这虽然好像是废话，但其实这种像数学论证样，好、哦。第三，两个呢，内外、国内跟国外循环呢，是内外互相强化，哦、这两个他们两个的连结呢，有一个内外互相强化的连结，就这两个呢，的确是有关系的。除了有内内外有别，但是呢，这两个还是透过一样的地方连结。可是呢，你不要觉得好笑哦，就它它首先区分的，内外还是要有别哦，这很重要。那其实哦，那、啊、为什么还有再来哦？我们在讲哦，这个呢，你可能没有仔细想过，你可能觉得就是个政策名词嘛？循环哦，是强调各种活动的顺畅进行的 flow of activities 哦，像是雪意啊，或是四季的变迁哦，而不是这个，而不是这个静态的哦，而不是而不是一种静态的东西哦，它就是一个活动的双循环，就是呢，我们要让个经济不断的流动，也就是呢。其实也只有那种穷了很久的国家才这么基本的东西，他还要强调啦。其实他很不长进啦、啊，如果你叫我主观的判断，当然我在介绍这本书的时候呢，我适当的时候再加入我我主观的意见，好吗？比如说，我刚刚讲像雪意啊，或四季的变迁，不是静态的。所以呢，就是他们这个作者，他们其实他们引用很多别的学的看法。哦，有一个人好像他当过香港证交会证监会主委，呃，也有一定学术实力的沈连涛。我小时候就看过他帮在剑桥出的书，能在剑桥出书，那都是符合很严格的学术标准的哦，那才叫真的有国际学术声望哦。沈凌涛有说过双循环。沈凌涛他跟另外一个经济学家在写的文章，上报常,常会翻译成中文的。他们是常用英文写，当然后来很遗憾都要帮中共辩护。但他某种也是代表，总是有点像那种御用学者，跟中共关系好的，又像学者又又有实际上业界经验的人哦，又有学术实力，又有业界经验，又跟中共关系好，所以呢，他讲什么还是有参考价值。不会因为哦他亲共，我们就我们就说，我就我就一直骂他哦好。沈连涛 说：“ 双循环是个动态的过 程， 不是一个理论。哎， 这真的很重要哦。习近平自己在2021年一场对地方官员的演 讲， 他也说 到， 这个演讲真的非常重要。他， 你仔细听都知 道， 建立一个新发展动力的关键是确保经济流动不会受到阻碍。哦， 希望经济流动不会受到阻碍。在正常的、最正常的情况 下， 注意这句 话。” 顺畅的经济流动会导向哦，有越来越多的实体产品，更多的社会财富，人群的幸福改善，这些呢都是等于是推进向上发展的一个正向的螺旋。但是阻碍跟断裂出现时，经济流动就被阻碍了。所以你看，中共再度有点像哦，把责任都推给别人。我们也想要大家一起发大财，吃吃喝喝。然后呢，就你不要看我在背后哦，贪污腐败，搞其他问题。这个我等一下来讲啊，就说你看，这他,他每次都是故意想装正常，哎、欸。他真的很认真在装，所以我们还是要认真的去看待他这样讲哦。然后呢，习近平提到，顺畅的经济流动其实是支持继续改革，是一种支继续支持改革开放的论点。而且呢，还有所谓的自由贸易。虽然说他自己在2017年的达沃斯论坛也提到，经济利益的问题越来越,來越跟国家安全绑在一起。这讲到这没有发现，这两个作者啊，他们是大量阅读习近平的各种讲话，对照中共过去经济政策，然后呢，他有点在帮习近平做去推论。他他们是观察到什么？还有在看习近平反复讲话去，且就是一面看着他讲话，一面对照中共过去的经济发展跟官方做过经济政策去推论，为什么现在演进出这套习近平经济学？所以呢，他的引证观察的样本是很周全的，这非常重要。好。那所以我刚讲了嘛，刚提到演说内容，在正常情况下，这个这是个关键句，就是其实为什么要双循环？因为现在情况变得不正常了。总之，双循环就是对当今改变中的全球经济环境的一种最简化，但是是提纲挈领、先抓出重点的描述。它只是聚焦在最重要的哦，把其他的先去掉。那过去几十年的全球化前提是边界不重要，关税跟非关税障碍都要降低，跨国公司把营运据点分散，价值链也很分散。哦，这个就是我之前在上个月讲这个 Peter z e i h 的时候，有稍微举到另外一个《金融时报》的专栏作家 Rana f a r u h a r 那本书，我看的第一章，我有把一点点内容在上个月的这个付费直播有讲到嘛？他也是在讲这个概念。那可是未来他说这个全球化让大家受益呢，已经出现这个神话已经被打破了。基于很多理由哦，这个新的全球化要经过一番重整，这个我我可能还不一定有时间写。如果你真的很想知道，你再来跟我讲。我在想嘛，把 r u n a f a r h a r d 认为全球化会演进的方向跟这个 Peter s i h a n 哪里不一样？我会告诉各位 ，Peter s i h a n 我已经上了一篇了，我会在我会在上一篇呢会融入这个中共现在出稀土限制，稀土限制到底会不会影响呢 ？Peter s i h a n 的架构我可以回答这个问题哦，给我一点时间，应该下礼拜会上。好，继续。那可是呢，这个双循环对世界的描绘呢，就刚刚我刚刚讲的那个以前的全球网不同哦。第一就是他强调内外的确内外有别哦，内外的确有别哦，而且呢也应该要分，不但内外有别，我们也应该的确要分别对待。但是呢，内外的连结也很重要。可是呢，内外连结要如何维持，必须经过设计、行塑跟管理。也就是呢，我们没有要关门，但是呢。但是我们要第 一， 我们要聚焦在国 内， 然后 呢， 我们不排斥跟外面发生连 接， 但是要怎么连 接？ 哦， 要以国内哦为优先。你可能 想， 这不是废话 吗？ 哎， 其实不是这样子 的， 等下继续听我讲。那要确保正面的连 接， 哈， 就说要确保正面的连 接， 是以在能够让我们国家获利的目的 下， 能让中国获利的目的下 呢， 来做出一些正确选 择， 并避免负面影响带来的成本。哦，对中共来说，世界并不是越来越无缝哦，不是那个土耳其人无缝哦，是这个叫做什么？ seamless， 或者是 free， no friction， frictionless， 没有没有 friction 的边界很重要，而且呢，经济系统并非一味的往西方模式靠拢。正看对中共经济更是如此，毕竟中共政府对于国内经济有更大的控制跟影响的权利，所以习近平需要一个新的架构哦，习近平需要一个。新品需要一个新的架构来合理化它的经济治理。那双循环呢？最基本的面向呢？所以呢，就是双循环，就是呢，我们的经济呢以国内为主，然后呢，但国内之外的世界呢，我们可以有一定的连接，但这个连接呢，就我们也要控制住哦。然后呢，对我们有利，我们才愿意建立连接；不好的连接要避免。然后再来，这是大架构。哦。那再来要怎么做？从这边呢？从这个基本的框架衍生出 strategy strategy 策略，就是你为了达到某个目标，哦，所要做出的这个选择。哦，那目前呢，在经济地图或者我们的我们的框架已经把经济分成内外之下呢，中共或者所有国家领导者都要回答下面这四个问题：第一，内循环什么样的商业和经济环境最能够支持中共未来的经济发展？第二，在内外之间，哪一个提供中共较大？的发展潜力，还有要把焦点都放在哪一个循环？第三，外循环，中共想要在世界经济里面扮演的角色是什么？第四，要如何，还有基于什么目的来把内外之间建立是来建立这个连接？这就是所谓的具体的策略。好，再来看，他们还是他们的老赵继续在二零二零年八月的一场演讲，新平说要建立一个发展新典范，把内循环当做支柱，他英文是用 mainstay。还有呢，让内外两个循环互相强化彼此。好、哦，重点来了。你我刚刚不是讲了吗？你一定你不要觉得说这是废话，钟晓东说一段话就懂。这跟过去中共改革开放的概念是很不一样的。当然，在改革开放时期呢，邓邓小平只说要开放嘛，要融入世界经济嘛。哎，现在不是，现在是我们要以我们国内自己家为重。当然，即使在中小平所提倡的改革开放时期，内循环也没忽视，也没有被忽视。事实上，国内的改革哦，在国内进行的改革才是生产力跟所得增加的来源。不过，国内的改革让中共。跟西方接轨，加速融入世界的经济体系，这是没有错的。而现在呢，新平是把需要聚焦于国内的循环哦，跟过去的这种两头在外、打进打出做出对比，什么意思？什么叫两头在外？从国外进口原料，组装生产好，再把产品出口出去。你看，所以呢，过去是中共，你看，算说是国内的改革哦，造占。让生产力跟所得增加，可是改革的方向呢是朝外，哦，拥抱世界，有没有？两头在外，这出口有一阵子曾经占了这个。就举个例子哦，我我有一部分的内容我，我我我这天没有仔细讲，但我要引用那张我今天没有讲内容的数据哦。中共在高峰的时候，中共这么大个经济体，它的出口曾经占 GDP 的大概大概到三成左右，然、哦、后现在又往下掉了，哦，现在大概掉到快两成吧，哦，好。那除了芯片，林毅夫也强调，哦，国内循环是回应中共所面临的新挑战跟经济现实。所以你看，他，你看你会发现，他在提他，他但作者不敢明讲，他已经在打这个中共脸了。中共官员说，这是我们主动的策略哦，并不是去回应别人错，他就在回应别人哦。当然，当然，他他回他,他是出于被迫回应才出这个双循环政策。当然，另外一方面，他是他有一定的底气，这没有错啦，中共的国内市场够大。还有全世界所增增长的保护主义，让持续的出口扩张受到限制。换句话说，国内的机会比较多，所以呢，他要往国内转。当然，还有一些非经济考量。但再来哦，再来很妙哦，这再再就妙，你看，他又引习近平的演讲，他说，习近平在一场演讲表面讲到、哦、是疫情所带来的供应链冲击跟断裂，让很容易大量进出口、都很容易的环境不在。这个作者就直接打他脸，这边比较不客观、哦。事实上哦，啊你你不要在那边睁眼说瞎话。但实际上是在疫情很最最凶的2020年、2021年，中共的出口很旺。哦，是你自己中共2022的封城，对自己的进出口出产生很大影响。所以所以呢，你不要在那边都推给别人啦、啊。哎，这边他虽然没有讲像我讲的个，我明，可意思都这样子。他习近平他推给别人，他呢都把就是明明自己在那边吓自己。但实际上问题都是你自己造成的。讲白一点。但是因为什么？习近平真正担心的是中共对外部世界的依赖，就对外部循环的依赖。而再来讲重要喽。